0: Creo que la única weá que quizás no te he chismoseado todavía es que estoy saliendo con un alemán, pero eso ya lo he comentado por mis stories, entonces quizás ya sabes un poco de ti.
1: La verdad, eh, no, es que tú dices que sales con gente y yo siempre asumo que es una vez, como eh, vas a salir y, y luego ya no más, porque sé que a ti te aburre la gente. <risa>
0: Exacto, no, 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 sí, generalmente es así, sí, de hecho eh, pretendía descartarlo porque ya ya le había tocado a su vez y fue como, listo, ya comí gratis yo ahora hasta que llego, ¿no? Porque eso es como mi, hasta ahí llega la mayoría de mis salidas, entonces cuando yo digo salir con alguien generalmente es o salida de maraqueo o comidita gratis, a veces antes, dependiendo de qué tan buena ya estaba la cita, entonces yo ya se le iba a dar la corta, ya había comido gratis, uh -huh. la verdad no me fascinó. La única weá es que es de estos metaleros palios de pelo largo que me gustan oh. a mí, así estos buenos es fracasados, medio acá en la me vida. Me encanta. Es mi tipo también. ¿Sí, ¿sí? <risa> <risa> Despiertan algo en mí, Connie, no sé qué. Es. Entonces lo iba, lo iba a descartar, y él, él no lo sabía, por supuesto, porque yo soy una, una mala persona. Y yo empiezo a hacer ghosting, esto tú ya lo sabes, esto no es información nueva, pero yo empiezo a hacer el ghosting Yo ya estaba en mi ghosting, hecho íbamos ya, yo te diría como en 3-4 en días de ghosting Así como en la fase inicial, en que yo de verdad ya me olvidé de la persona Si él no me habla, yo ya no me acuerdo que existe Y me habló, po. me habló un fin de semana eh, para preguntarme como sobre, como sobre mis intereses Me dijo así como, oye, ¿y a ti te gusta tal tipo de música, cierto? y yo que como ¿cómo supiste que te iba a liquidar bueno ¿cómo, cómo sabías que se venía lo detectó le empecé a hablar a este man y me dijo ah igual me gusta esa música te voy a hacer una playlist me hizo dos playlists me hizo dos playlists de música lo amo Ahí es, cierto <risa> Onda, ya, ya estoy sintiendo como Green Flags, que es una Obvio. sensación novedosa Porque una no acostumbrada, pues bueno, una acostumbrada a puros buenos tóxicos Pero ya que él haya sentido que yo lo estaba gosteando Y que haya hecho una acción para evitar ser eliminado del reality esta semana Genial Así que eh, sigue en carrera y este weón va a viajar Connie va a viajar dos horas en bus desde el pueblo donde vive Para venir a juntarse conmigo acá bueno nada ya, sí, mira, es todo lo que te mereces y, y siento
1: que es lo mínimo, en parte Es que estamos tan acostumbrados a, a cierto comportamiento de mierda eh, que, que esto es como novedoso, es refrescante Exacto, exacto Pero qué bonito, Chopi, estoy muy contenta por ti Dime qué se siente levantarse cada día y saber que eres la persona más bonita y que todos te aman
0: no te voy a mentir, Tony, eh, se siente genial Me encanta <risa> se siente genial. Y, y es una constante en mi vida, por supuesto Así
1: como en la tuya, ¿no? Me pasa, sí, por ejemplo, hoy día me levanté y dije Oh, weón, como que todo el mundo me ama es... ¿Qué, qué wea
0: <risa> Miré mi teléfono Soy... y fue como Qué, qué wea <risa> Una abre la ventana así el sol brillando. Como buenos días mundo, soy yo tu persona favorita. Sí, la verdad es que han
1: pasado puras eh. cosas buenas y eso me encanta. Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como eve-rotlo
0: Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Sorio. Y ambas nos encuentran en nuestro Instagram como mi vida en series-podcast
1: Bueno, después de toda esa intro en la que eh, copuchamos un poquito en la maravillosa vida de la Chopi maravillosa? <risa> Hemos decidido eh, que hoy hablaremos de los hiatus, eh, por nos parten el corazón eh, Por qué tuvimos que nosotras darnos un hiatus aunque no fue discutido <risa> Y quizá algunas cosas que, que pasaron ahí en, en realidad yo siento que yo no puedo hablar mucho de, de mi hiatus
0: Pero ahí, ahí van a ir saliendo cositas yo encuentro que le estás quitando crédito a tu hiatus, Connie Para mí el, el hiatus personal siempre es una instancia de crecimiento encuentro yo, aunque uno no haga necesariamente una wea como particularmente, no sé, especial Pero yo creo que este fue un hiatus interesante que nos vimos, la verdad <risa>
1: El mío fue particularmente especial, o sea, yo hice cosas particularmente sí. especiales, yo vi, solamente que no las puedo hablar,
0: no puedo contarlas. Sí, claro, es como eso. Yo pienso que si estuviéramos en otro tipo de podcast quizás se podría, pero aquí no, no sé, claro. la gente pienso voy a meterlo.
1: Claro, o sea, eh, un poco de decoro, por favor. Este es un poco
0: familiar, Claro. Esto lo escuchan nuestras mamás. Pero,
1: lo escucha mi mamá.
0: Mi mamá también lo ha escuchado, así que
1: sí. Sí, así que un poco de decoro, por favor. Me
0: parece, me parece bien. Pero así es, hoy día vamos a hablar de los hiatus porque nos pareció la manera más ad hoc de volver después de ese hiatus de meses que nos dimos. Y bueno, creo que quizás primero hay que partir diciendo, ¿qué es un hiatus, Connie? ¿Qué, qué es para ti cómo lo entiendes tú? Yo lo entiendo más que nada
1: por memes y cosas así, la verdad no podría darte una definición certera, pero es como la pausa chiquita o la gran pausa que se dan algunos autores cuando están... Eh, escribiendo una obra, cuando están, ya sea una obra literaria, un manga, o por ejemplo, incluso en el anime o en las series, como la pausa que tienen que darse, eh, necesaria o no, <risa> para terminar de escribir de repente una historia. Sí,
0: eh, de hecho es interesante, a veces también la gente habla de Giatus, se visto cuando hablan como de grupos musicales, así como tal banda, se fue en Giatus, mm. porque no sacaba música. Creo que sobre todo pasa como en los grupos de K-pop, porque siento que con las demás, pues sí. como. No música sacado música nomás, Pop, pero en el K-Pop como que se dice que se fueron en hiatus
1: Sí, es verdad, a mis primitas que escuchan K-Pop se los escucho harto ¿Cierto? A la gente joven <risa> A
0: la gente a que la gente joven. tiene vida por delante, claro
1: <risa> Claro, que todavía no ha definido muy bien qué va a ser de su vida a esa sí, gente sí, pues sí. así
0: que los jóvenes hoy día ocupan esta palabra hiatus <risa> Me encanta,
1: me siento joven <risa> Yo
0: también y, y sí, pues, o sea, creo que en verdad eh, se producen por distintas cosas. O sea, a veces pasan por tragedias, así como el autor ya no pudo seguir escribiendo porque se murió. Uh -huh. eh, la empresa se fue a la quiebra. Eh, la banda se separó, no sé lo que sea. Entonces, de repente uh -huh. hay algunos terribles. Pero creo que la mayoría de los que yo he, he conocido han sido como, por ejemplo, no sé, para darse un break y después poder volver y mejorar la serie, para traer más presupuesto, uh -huh. cosas así. Entonces, en verdad, pueden ser por distintas cosas. Sí, ahora, los hiatus
1: a mí no me hacen bien, weón. <risa> no sé si cómo te hacen a ti, pero a mí no me hacen bien. O sea, mis propios hiatus sí me hacen bien, pero los que las otras personas me imponen, <risa> siento que no, no, me, no me han hecho bien en la vida. Creo que me han lastimado. Me
0: pasa exactamente <risa> lo mismo. De hecho, yo siento que tengo un tema eh, tan ansioso con eso que yo ni siquiera, yo soy de esas buenas que ni siquiera puede ver una serie en emisión... Porque la espera de una semana a la otra para ver el capítulo que falta no puedo. Entonces yo soy de esas buenas que tienen que esperar así como que chingue que termine de emitir toda la temporada evitando todos los spoilers para después verla de corrido. Porque si no, me muero.
1: <risa> oh, ya. Yo puedo ver animes en emisión y yo creo que tiene que ver con la misma ansiedad porque no me puedo esperar a que termine. Como que tengo que ser partícipe incluso del proceso de las cosas. ¿Acaso estamos hablando de nuestra propia salud mental aquí, Chopi? ¿Es este
0: play about us? Ni siquiera he visto esa serie, me hizo todo claro. bueno. <risa> ¿Es acaso este podcast un gran meme sobre nuestra salud mental? ¿No son acaso todos los episodios del podcast una, un análisis de nuestra salud mental?
1: <risa> Siento que... Eh, prefiero incluso que, que a veces Las cosas terminen Incluso si terminan, no como lo deseo Pero que me den un cierre como Ajá. Siento que el cierre es Incluso si no era lo que quería Es más satisfac satisfactorio Que dejar las cosas como uh -huh. Como lo que pudo ser, ¿cachai? Como como la vida misma En realidad Absolutamente. <ríe> Yo, yo siento, soy una persona que necesita Que le cierren cosas Como, eh, como cerrar Relaciones, proceso, ciclos, sí. yo sé que suena como muy de weón hay que vibrar alto y así, pero... Pero, es real. <risa> pero es real
0: De hecho, eh, a mí se me había ocurrido como la, la chispita de en algún momento hablar de los hiatus Ahora, yo nunca pensé que nos íbamos a dar un hiatus nosotras, pero tenía la idea de que en algún momento habláramos del hiatus Porque, eh, perdónenme que soy de TikTok, pero soy una vieja con TikTok así que hablo de esa hueá todo el día me salió uh -huh. un TikTok, <ríe> que por supuesto era muy ad hoc, era muy para mí Y hablaba así como, en definitiva, de lo terrible que se siente De cómo uno queda muy pegado cuando una persona que te gustaba y con la que tenían algo Desaparece de la nada, caché, como que la wea uh -huh. se va... Ni siquiera se va a la mierda, solo deja de ser Y como que esa persona es un constante, uh -huh. pudo haber sido en tu vida Y que hay pegado con eso para siempre Y eso es peor que cualquier relación que si sí hayas terminado Ya sea que haya sido bien o mal porque esa posibilidad te deja cagado. Y uh -huh. ahí fue que pensé en los hiatus sí. y me fui también por un tubo leyendo de cómo es malo para la psiquisconi. Los hiatus son malos. O sea, porque uno necesita el cierre. Comprobado. ¿Sí? Entonces es mejor que las guas terminen como la mierda antes de que no terminen. Te habla a ti, que estás escuchando esto ya.
1: <risa> Yo sé exactamente de quién estás hablando.
0: Yo me atrevo a decir que la mitad de las personas que están escuchando este podcast probablemente saben de quién hablo. <risa> Ay, sí. Eh, bueno,
1: ¿a quién no le ha pasado? Si sí, siento que eh, a veces uno se obsesiona con personas solamente por Absolutamente. eso. Absolutamente. Eh, yo me he obsesionado eh, en la vida así con estar con personas solamente para saber cómo termina. Uh -huh. como eh, Incluso como para comprobar, es como... Ya, yeah, me acuerdo de una canción de Marina que dice, <risa> así como, porque sé cómo va a terminar incluso en el principio, ¿cachai? Como, cuando empiezo las cosas, ya sé cómo van a terminar. Claro. Y, y solamente quiero comprobármelo a mí misma, es como un poco ese ejercicio de, sí. tenía razón, ¿cachai? Como, esto terminó mal, pero terminó. A mí
0: siento que me pasa un, una mezcla de dos cosas, como que por un lado está <risa> la posibilidad de que podría ser algo grandioso, y, y como no llega a un mm. término te queda como un espacio vacío en que uno puede imaginar cosas, entonces te imaginas como hubiera sido te imaginas una wea bonita eh, y por otro lado siento que para mí es el narcisismo absoluto porque yo es no, que no hay que haberme escuchado demasiado para darse cuenta que yo soy una buena que se quiere mucho y como nunca nadie, nadie en mi vida me ha puesto en mi lugar, ni me ha rechazado jamás para mí es una wea impensable y una audacia tremenda, que hay un pelagato mediocre <ríe> que no me dé la hora Siendo que yo soy una buena maravillosa. Siendo que le estoy haciendo ghosting a 30 culiados simultáneamente en este momento. Y ese bueno al que le hablo no me Una vez, eh,
1: hace mucho tiempo, un paciente me dijo una cosa. Porque yo aprendo mucho de mis pacientes. <risa> me dan la terapia. Me dijo una cosa que... que claro, cuando yo, yo hago terapia, en realidad mis pacientes igual me hacen terapia. <risa> totalmente Pero me dijo una cosa maravillosa. Que yo lo encontré como un cambio en mi vida. Que fue como... Eh, que él rechazó una persona Y que no se sentía para nada mal con eso Porque de ahora en adelante Esa persona podía seguir con su vida
0: Absolutamente. Lo encuentro una maravilla Me parece súper sano Oye, si el, si el concha su madre se me está escuchando Recházame Recházame para poder seguir con mi vida güey. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Colocarme
1: en mi lugar Deja por ir. una vez Ay, oh, sí. Oh, yeah. Pero pasa mucho. Y, y para la gente que nos está escuchando, sí, se cometen muchos errores por eso. Y cometan esos errores, pero piensen por qué lo están haciendo. Si lo están haciendo solamente para, para romper un
0: hiatus. <risa> exacto, exacto. Pero esos hiatus de la vida a mí no me, me hacen pésimo. Me hacen pésimo. Porque mm. me pasa igual que con las series, pues bueno. O sea, cuando tengo un hiatus en mi vida que yo diría que tengo uno solo, pero con ese hiatus me pasa exactamente lo mismo que pasa cuando una serie que me gusta se va a hiatus, que es que quedo pendiente y reviso constantemente, así como, a ver, ¿a qué hora podemos como terminar esta situación, darle un cierre, cachai? Solo quiero closer,
1: nada más. Bueno, y no solo con las relaciones, o sea, eh, por ejemplo, siento que pasa con cada cosa que no termino, mm. como, eh, no sé, un tejido. La carrera. <risa> la carrera la carrera tuve que terminar porque si no la terminaba mm. iba a ser como una cosa pausada en mi claro. vida eh, Entiendo que hay gente que claro que eh, se sale de la carrera o la congela y eso no les provoca uh -huh. nada Qué alegría por esa gente Pero para mí por ejemplo eh, cuando se presentó la posibilidad de congelar por un año Siento que era como la hueá más terrible que, que podía pasarme Simplemente porque la idea de pausar algo uh -huh. me
0: parecía terrible Sí, yo, yo eso lo entiendo Ahora mmm, Creo que si lo pienso Yo en verdad No suelo No terminar cosas No sé si alguna vez he empezado uh -huh. algo Y no lo he terminado O sea, no siempre sale todo como yo quiero que salga Pero generalmente lo hago Y creo que por eso <ríe> Sumado a todo lo anteriormente uh -huh. dicho Me caga tanto la cabeza tener un hiatus No lo soporto, ¿No lo soporto? <risa>
1: Ay, yo sí soy En cuanto eh, he sido Porque ahora estoy en una relación súper estable Muy larga y todo Pero eh, en algún momento de mi vida fui la persona Que dejó en veremos A mucha gente ah, ¿no? sí, no, sí. Yo era la buena que le provocaba Esa sensación a otros Ajá. Irresponsable efectivamente, por supuesto Totalmente,
0: bueno, yo ya lo he reconocido Yo soy eh, un fantasma yo, yo soy una gosteadora Serial, soy una persona terrible Entonces eh, me parece que sí. esto es el karma en mi vida, absolutamente. <risa> ¿Me lo merezco? Sí. Es como dice la Julieta Venegas one. Es probable que me lo merezco, pero no lo quiero y por eso me voy a otro <risa> continente para no tener que ver su cochinita. <risa> me encanta que estamos musicales hoy. <risa> la, la mía fue como una referencia muy hetero y si la tuya estuvo más gay. <risa> Claro, de hecho voy a hacer
1: otra referencia eh, a todo este tema, eh, la canción The One de Taylor Swift, eso es, esa es la sensación. es se
0: que ella toca mucho eh, temas así, ¿no?
1: Mm, sí, o sea,
0: es que en realidad Taylor
1: Swift es de esas personas que tienen una canción para cada tipo de relación en la vida, uh -huh. o sea, si tu pololo te cagó, si tú cagaste a tu pololo, sí. eh, si estás con alguien maravilloso y te gusta otra persona... Eh, todo eso lo tiene Debo decir
0: que esto ya es una tangente absoluta O sea, ya, ya me fui a la cresta con el tema uh -huh. Pero debo decir que eso sí me gusta mucho de ella Por sobre otros cantantes, porque por ejemplo La Olivia Rodrigo Me encantan sus canciones, me encanta su voz Me siento uh -huh. joven, me siento No como una vieja culea cuando la escucho Claro. Dicho eso, eh, yo soy la clase de hueona terrible a la que se le escriben estas canciones, po. y de hecho cuando las estoy escuchando, de repente me ven como hasta que es de risa porque es como, soy <risa> Soy así como cuando ella está como, no, yo estoy destruida, llorando, mi vida se fue a la mierda y a ti no te importa, y yo estoy como así <risa>
1: tú eres la buena que no le importa. Así es. Oh, y, chato, man, a mí me pasa full con las canciones de Taylor Swift, porque me pasa esa, ese mismo fenómeno. De hecho, mi, mi pololo me preguntaba, ¿por qué escuchas esta canción? si Es como nada que ver contigo, ¿cachai? La canción era eh, Enchanted, de eh, uno de sus primeros discos, Speak Now, sí. que es esa weá que literal dice, eh, por favor no te enamores de alguien más, como... ¿Por qué escuchas esta canción? si sí, weón, tú no eres así como. Tú eres la weona contraria a toda esta canción. Y dije, sí, pero a mí me gusta ser la persona a la que le dedican esa
0: canción. Ese, yo no soy Taylor Swift, yo soy a la que exacto, le canto Taylor Swift. Exacto. Y yo creo que ese es el valor, no reconocía sus canciones, porque yo creo que las buenas perversas también tenemos derecho a identificarnos con las canciones de Taylor Swift. No importa de qué lado, pero tenemos derecho.
1: Todo el rato. Por ejemplo, todo el disco Red hay como una canción con la que yo en algún momento puedo haberme sentido identificada. Eh, Todas las demás son canciones que yo siento que otras personas sienten por mí. Una hueá una completamente egocéntrica, pero...
0: Exacto. No, pero me, parece, eh, me parece genial. Me parece justo, merecido, porque mm. somos personas maravillosas, Connie, y no me parece que tengamos que ocultarlo, lo siento.
1: Es verdad. Eh, dedíquenme canciones de Taylor Swift.
0: Eso, ese es el secreto de nuestro corazón. Sufran por mí. Así es como llegan. Sufran Hagan por un mí? video llorando con la habitación en llamas como la Olivia Rodrigo. Eso es lo que yo quiero de ustedes. Ay,
1: me pasa exactamente lo mismo con el disco de Olivia Rodrigo. Siento que es o una wea que me está contando una amigo sí. y así como,
0: pero weona? ¿Cómo eso? Claro. ¿Cómo,
1: chucha. <ríe> Hay que sacarle la chucha a ese cuñado. Y la otra sensación es como, así ah, soy. Sí. <ríe> como... Cuando dice esa wea de, eh, espero que el psicólogo que te ayude a buscar, como que te haya ayudado, es como, sí, sí me ayudó Súper bien, gracias. Gracias. La terapia me ha he hecho súper bien. Es verdad, la terapia me ha he hecho estupendo. Ay, yes.
0: Siento que hicimos un, un review musical de, de media hora, pero me parecía necesario también. Sí, es que todo este episodio va a ser así, sí. eh, chickens, este episodio es, es un hiatus también. Es un hiatus. Eh, una pausa exacto. este es el filler que viene después del hiatus que no te avanza la trama Pero que tiene que estar Claro <risas> Es el relleno, es lo que el autor iba escribiendo porque le pedían avances y no tenía exacto. No, pero siento que es importante porque en definitiva cuando la gente se va en hiatus Uno quiere saber dónde mierda estaba la persona, qué estaba haciendo, por qué me dejó en pausa Y creo que estamos llenando ese vacío Creo que le estamos explicando a la gente sí. porque hubo hiatus la respuesta es... Estuvimos escuchando a Taylor Swift y a Olivia Rodrigo. Exacto. Y queriéndonos mucho y dándonos la vida que nos
1: merecemos. Eso estuvimos haciendo. Es verdad. Eso. Ambas, eh, cada una por su lado, de manera distinta, pero dándonos la vida que nos merecemos, que es lo que la gente tiene que hacer. Eh, sí, es lo que hay que hacer. Cuando se puede, se puede. Exacto. Y el que no
0: puede, escucha el podcast.
1: Y opinas? Claro. No, y el que no puede se esfuerza para para poder hacerlo, si sí, eh, eh, cuando digo que es completamente diferente estoy hablando de que la Chopi se fue a viajar por el mundo y yo me quedé en mi casita haciendo otras cosas, o sea, mi hiatus fue mucho más humilde, así que si sí, yo <risa> también. O
0: sea, sí, sí a ver, tu hiatus estuvo más humilde, como entre menos prácticos, pero yo lo encontré interesante eh, yo soy fan de tu hiatus, así que no sé, espero que algún día salga uh -huh. a la luz ese hiatus, yo no voy a contar el tecito, pero si ese tecito <risa> suele alguna vez, no, no, no. yo me lo voy a servir caliente <risa> porque a mí me yo me vi un, entonces, un poquito más glamoroso Entre muchas comillas Porque gran parte de mis gatos involucró compartir pieza Con 30 personas y no estarles de 10 lucas La noche, está bien eh, El sacrificio ¿no? Eso no sale en mis fotos en Instagram, por supuesto Pero es el, el backstage real Y, y nada, más, más que nada hice eso Y bueno, fui a Chile eh, Me imagino que subiré al, al post de este capítulo La fotito con la Connie en la playa Para que vean que vi a mis amigos oh, ¿verdad? así que estuvo, estuvo productivo por mi parte como que de, viajé la mitad de Europa y aproveché de hacer cositas y ver a mi familia así que estuvo
1: por. me encanta cuando dices fotito en la playa porque <risa> anda todos a saber lo que se imaginan por fotito en la playa y sí. <risa> lo que van a mostrar es
0: <risa> sí eh, lo que sea que se estén imaginando no es no es, <risa> se no es
1: Bueno, eh, centrándonos un poquito, hablemos de los hiatus que nos han arruinado la vida. La verdad, yo siento que no he tenido muchos. Eh, o sea, es que en realidad sí he tenido, pero no logro recordarlos porque literalmente borra esas weas como que, que me hacen daño. Yo bueno, creo... Sí.
0: Como he dicho... Pero uh -huh. yo creo que uno caótico que te tiene que haber hecho daño es el de Nana, ¿o no? Sí... A la fecha <ríe> Esa es la herida no cerrada y, y para mí eso es uno interminable Ahora no quisiera que habláramos tanto de eso Porque yo aún quiero que se haga el episodio de Nana eh, Para la gente que no lo sabe Ese episodio se perdió, desapareció Pero hay que volver a hacerlo eh, Pero para quienes no han visto Nana O quizás si lo vieron Ya saben que básicamente Nana Llega a un punto en la trama En que te abren un montón de preguntas Y la trama se está yendo a la mierda Y termina y nunca más lo siguieron, y no hay explicaciones, no hay más manga, no hay nada.
1: Es una desgracia, porque claro, el anime llega hasta una parte y uno dice ya, está bien, esto no lo terminaron, puedo leer el manga. Y uno avanza muy poco en el manga cuando lo sigue leyendo en realidad. Sigue quedando todo como muy abierto, un montón de historias sin cerrar, eh, un montón de... Eh, cosas que yo quiero saber de la autora bueno, porque sí. <risa> cierta relación que yo necesito que se cierre yo necesito saber eh, qué opina en el fondo uh -huh. la autora de esa relación y no y no puedo saberlo porque no hay
0: nada más y sabes, yo creo que eso es lo terrible porque encuentro que hay como hiatus y hiatus o sea, eh, hay series que de repente terminan así abruptamente no se cierra nada, pero uno no estaba quizás tan emocionalmente como eh, involucrado con los personajes entonces puedes igual como seguir con tu vida a pesar de que es penca que no hay un final. Pero en el caso de Nana, eh, a mí me pasa, y estoy segura que a ti también, que uno se metió tan emocionalmente en la historia y en lo que le estaba pasando a los personajes que no, no basta con ese no final que tuvo. Como que el, el no saber qué pasa después con ellas para mí es una fuente de dolor y sufrimiento buena. Yo sé que cuando me esté muriendo, en mi lecho de muerte, me voy a acordar de Nana. Voy a ver eso en las imágenes de mi vida. Bueno. Y voy a decir, no, aún no termina el manga y me voy a morir. ¿Cachai? Con sufrimiento Es que el tema más importante
1: Y volviendo al tema como de, de las relaciones Que mencionamos antes como el tema interpersonal Nana es eh, Una serie que trata sobre el amor sí, Y hay una relación ahí Que uno quiere saber qué pasó con eso O sea, uno quiere saber cómo están las nanas Cómo siguió su vida uh -huh. y también saber Qué pasó entre ellas porque nuestra Gran teoría siempre ha sido y, y nuestra Tesis por así decirlo es, las nanas son, ¿Son Pololas, pololas. Eh... Fin. Uh -huh. Pero quiero que me lo confirme. Y se ama mucho. Claro, entonces necesito la confirmación. Necesito que la autora me diga si ellas van a terminar juntas viviendo en su casita eh, con jardín y van uh -huh. a criar a la. Eh, y van a tener hijitos y gatitos. Y, <risa> <risa> no sé, pero necesito saberlo. Necesito que alguien me lo confirme. ¿Sabes
0: qué? De hecho, para mí ya está un nivel en que. Para mí bastaría que la autora dijera, miren, ya no voy a terminar nana porque... razón que sea, porque ya me da paja uh -huh. o no hay plata, la guay que sea. Pero les regalo así como este one shot, que estoy así como una página eh, contándoles qué pasó en nana. O dibujé estos cinco paneles contándoles que las nanas son pololas y se aman caleta. Con eso yo podría seguir con mi vida. ¿cachai? Pero yo periódicamente, así como, no es que tenga una alarma ni nada, pero cada cierta cantidad de tiempo... Yo reviso en internet a ver si hay updates sobre Nana, sobre el manga, sobre el anime. Y nunca hay nada, Connie.
1: No, pues, nunca hay ¿Sí?
0: nada. No.
1: No, sí es terrible. Yo, eh, en ciertos aspectos, siento que eh, lo he interiorizado de la misma manera que he interiorizado esas relaciones que nunca fueron. Sí. Como esas personas eh, de las cuales jamás sabré si puedo no ser una buena relación.
0: Para mí eso es lo mismo. ¿Y ¿Sabes qué? Es Ahora que dices eso, no solo lo tengo interiorizado exactamente igual que eso, sino uh -huh. que mi comportamiento es el mismo porque uh -huh. como eso que yo digo que yo periódicamente reviso a ver así como Google así, no updates uh -huh. qué ha pasado <risa> yo cada cierto tiempo. Ay. <risa> <risa> Me estoy exponiendo aquí, bueno, pero que soy una buena sin concepto sí, de ver, no sé, me lo mismo. Yo cierto tiempo intento ahí lanzar mi, mi anzuelo, bueno, a ver si puedo cerrar mis llaves. Lo he visto. Bueno. Ha pasado. De repente de repente me funciona y parece que voy a llegar a algún lugar y no puedo terminar nada. Pero uh -huh. esas weas, así como que uno responde una historia, o te acordáis que, que el güey tiene cumpleaños y no es que te lo sepas de memoria porque eres una loca Julia, ¿no? Así como súper casual, así como eh, estos cumpleaños, pues feliz cumpleaños, ¿no? Así, ese nivel. Y siempre encuentro la manera de, de volver. Siempre busco updates. Sí, buscando su
1: Instagram,
0: ¿Sí? buscando. Revisando sus historias destacadas Para ver si ha pasado algo Ah Instagram me arruinó la vida eh, El puto día que, sé que se me ocurrió Poner esa wea de quién mira tus historias Así jamás voy a ser cool mm. Jamás me voy a pasar piola. Claro, porque una es la primera weá En ver sus historias sí, pues, Es que soy, pues si me sale al tiro Y de repente es como, su vida hace 5 segundos Y es como por la chucha ¿Por qué? No, Bueno, entiendo
1: ese sentimiento Yo siento que es como una experiencia universal En todo caso, sí. creo que cada persona que te escucha Sabe lo que estás sintiendo Y sabe que en el fondo En el fondo, en el fondo, en el fondo Esta wea es como una especie de capricho, por Eso así decirlo es. Porque si te hubiese pescado a la primera
0: No te gustaría tanto Es el weón más mediocre del mundo De hecho, eh, sí. es más Voy a seguir utilizando mi vida personal Para referirme a un hiatus eh, animado Que me rompió el corazón ¿Quieres que te hable uh -huh. de ese gatos con él?
1: Sí, por favor
0: El año era, no sé, quizás 2013 Me acuerdo que estaba en la enseñanza media uh -huh. Era una persona joven, con futuro sí. Y eh, en la enseñanza media yo miraba Caleta de anime, por supuesto Porque estudiar, we don't know her, jamás lo hice Y en una de esas me puse a ver un anime Que quizás muchos de ustedes vieron Que se llamaba Deadman Wonderland ¿Ya? Oh. Mediocre a cagar son dos episodios de mediocridad suprema. Eh, se los voy a contar, se los voy a contar, para que entiendan qué, qué me pasó con esta web. La premisa la encuentro genial, solo que es bien estúpido, uh -huh. pero la premisa es interesante. Hay un curso, ¿cierto? Una clase de compañeros de colegio están planeando un viaje a Deadman Wonderland, que es una prisión, slash como guay de entretenimiento, porque en definitiva ya, esto, a ver, quédense conmigo ya sé que el concepto... ¿A es quién se le ocurre? Ropa. Sí, es como, ¿qué podría salir mal? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pero están planeando ir allá, eh, que es una guay como que estiran a los prisioneros, ¿cierto? Es pura gente que está condenada a muerte uh -huh. y los hacen como... Eh, hacer como competencias y juegos entre ellos ¿Cachai? Donde cuando tú pierdes un juego Te castigan, así puedes perder un ojo O una extremidad, o te pueden matar O es así eh, O derechamente puedes morir en los juegos Así hacen como competencias Es como una wea medio juegos del hambre Pero en una prisión eh, Por cierto, debo decir que si esa wea existiera Yo lo miraría, soy una persona sin escrúpulos Lo miraría <ríe> Y el que me diga que no, está mintiendo. <ríe> en fin están planeando el viaje para allá y como que al, al protagonista, que se llama eh, Ginta, si no me equivoco, eh, le da como un blackout, así se, se va y cuando vuelven sí, están todos sus compañeros de curso muertos. Y él alcanza a ver como un hombre que la hizo en el hombre rojo, que es el que mató a sus compañeros, pero culpan a Ginta. Espero estar diciendo el nombre correcto porque lo voy a decir todo el rato. Entonces, yo me acuerdo de la niña que se llamaba Chiro. De ella pero... sí me acuerdo, y estoy segura que se llama Chiro. De yo sí me pero acuerdo. Pero ya más no sé, me está, es demasiado, yo lo voy a hacer caleta. Uh -huh. Entonces, él sabe que fue este weón, pero culpa a la guinta porque en definitiva él es el único que sobrevivió todo el curso, entonces es como la conclusión lógica. Más encima, ya, a, a, para mí aquí es cuando uno cacha que la trama se va a ir a la mierda. Eh, el, el abogado, o oh, me parece así como el abogado uh -huh. de parte de los padres de los niños que murieron. Hace como una manipulación, hace un video A ver, reitero, año 2013 Así como, o por lo menos como enseñanza en aún no existían los deepfakes Ni nada de eso, ¿cachai? Pero hace una manipulación En video de Gintas Sentado así como en En la sala de clases, diciendo así como ¿Para qué vas a matar solo a un par De idiotas si puedes matarlos a todos? <risa> Entonces Ocupan ese video manipulado para culparlo De asesinato Eh... Lo encuentran culpable, lo mandan preso a Deadman Wonderland Sí, a un niño de colegio, esa cuando era importante aparentemente en esta cárcel Pero no sé, la trama es tan estúpida que en verdad es lo de menos Lo mandan allá, lo condenan a muerte Y tiene que empezar a pelear obviamente también con estos otros weones que están presos ahí eh, Tienen unos poderes así como que hacen como una hueá en la sangre Como que pueden usar su propia sangre para sacarse la mierda eh, otro aspecto que me encanta de esta serie es que el protagonista parece no entender que uno tiene un, una cantidad limitada de sangre en el cuerpo y que él no puede, así como <risa> desangrarse a 10 todo el día, pero le pasa la cuenta. Así que son guays como de la serie. Eh, y dentro de la cárcel hay una niña que se llama Chiro que dice que ella conoce a Quinta, pero él no se acuerda. Guay o sea, que ella lo empieza como a ayudar dentro de la prisión. Estoy contando como un resumen un, un poco mierda, pero espero que se entienda dónde voy. Y eh, él durante la serie empieza a tener flashbacks de su vida eh, de niño y ahí se acuerda de Chiro. Entonces como que la serie te muestra escenas de él y Chiro juntos de niños, ellos jugando, queriéndose mucho, salen hasta los papás de Insta. Entonces te queda una sensación de que Chiro podría ser su hermana. A la vez eh, te dan a entender de que Chiro es el hombre rojo porque... Cuando Ginta vio al Hombre Rojo que mató a todos sus compañeros, como que escuchó una canción y lo vio sonreír de una manera particular y Chiro hace esa misma sonrisa, como siempre que ella lo ayuda a matar a alguien o lo defiende después de la pelea ella hace una sonrisa que es la misma del Hombre Rojo Entonces empiezan a pasar cosas, ¿no? En definitiva la meta de Ginta es poder probar que él es inocente, salvar su vida y para eso tiene que demostrar que fue el Hombre Rojo el que mató a sus compañeros, no él y llegamos así, último episodio de la serie Connie. Clímax, ya clímax. Ha pasado de todo. Se terminó uniendo como una pandilla de presos dentro de la cárcel. Han pasado n weas, ¿cachai? Hubieron intentos de asesinato, intentos de bombardear la cárcel. Ha pasado de todo. Y en el último episodio <risa> está terminando, te estoy hablando de los últimos cinco minutos, Connie. Así ya, final, final, final. Uh -huh. eh, Pasan weas, y Chiro le tararé una canción a Ginta, y Yin así como, esa es la canción que escuché antes de que murieran mis compañeros. <risa> y el anime termina y nunca lo siguieron. Y ahí sí. quedó. Tengo entendido que
1: el manga sigue la historia, ¿Sí? pero como tú dijiste, es una historia que eh, para mí igual era interesante, pero no tan interesante. No. Me parece la descripción perfecta de, de la relación anterior también. <risa>
0: Eso, a eso quería llegar Para mí Deadman Wonderland es la metáfora de, esta, de mi hiatus personal Es una metáfora de mi vida este anime uh -huh. roleado, Porque es el anime más mediocre De la puta tierra uh -huh. Pero tengo una obsesión con ese anime de mierda Porque nunca lo terminaron uh -huh. Y me quedé pensando en ese anime por años y años y años Porque cuando yo lo estaba viendo El anime no estaba final uh -huh. El manga no estaba finalizado Y yo no podía saber el final Ahora de grande me sé el final uh -huh. Eh Sí, estaba, estaba piola. Y al final la verdad es que estaba bastante piola. Y ahora que lo sé, he encontrado paz mental. En cambio, lo otro, <ríe> aún no es el final, por eso no he encontrado mi paz mental. Pero eso quería llegar como una wea una tan mediocre, <ríe> tan promedio, a uno lo puede dejar cagado por años y años, solo porque no sabes cómo termina.
1: Es verdad, hay gente que llega a terapia por eso. Literal.
0: Bueno. Literal. <ríe> sí. Creo que yo, yo podría mandarme dos horas de sesión de terapia solo hablando de eso wea, bueno, así Y con receipts, con screenshots, así como y mira lo que me dijo el 3 de enero del año pasado.
1: O sea, la frustración que te hace sentir esta situación. Exacto,
0: exacto. ¿Quién me va a pagar la terapia a mi Connie? Nadie. Entre Deadman Wonderland y los hombres mediocres en mi vida me, me deben millones y millones en terapia.
1: Bueno, no sé si quisieras ir eh, con, con las otras series que te han dejado así, porque como ya te dije, en realidad a mí me ha pasado pocas veces con, con series, siento que me ha pasado mucho más con gente y con, con situaciones de mi vida.
0: Bueno, a mí me, me ha pasado, tengo otros dos hiatus, no, o sé sea, hay otro anime uh -huh. que se llama Darwin's Game, que para mí es terrible porque a mí sí me gustaba, caleta la premisa de ese anime, eh, me acuerdo que uh -huh. lo miraba con, con mi ex de hecho. Y, y para mí era terrible porque, como vivíamos en, en zonas horarias distintas, yo tenía que, este, que esperar que uh -huh. este culeado estuviera vivo y, y desocupado para poder seguirlo viendo. Eh, y al final, eh, tal como se relaciona <risa> este anime, se acabó, cachai, y, y puta, y quedó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Darwin's Game básicamente, <risa> estas son las metáforas de mi vida. Ya, ya vas creyendo. <risa> Darwin's no Game se trata así como a grandes rasgos eh, Creo que de este me acuerdo incluso menos que de Deadman Porque Deadman me dejó más cagada uh -huh. Igual que el la Darwin's Game mm, es como una aplicación, ¿cachai? Es un juego que lo descargas en tu uh -huh. celular Y como que los cabros lo descargan eh, porque quieren jugar el juego Pero no se dan cuenta que si tú pierdes en el juego en tu teléfono Te, te van a matar en la vida real Entonces básicamente el juego se trata de ir matando jugadores eh, en la vida real que van desapareciendo también en el juego Y obviamente hay como eh, Puntaje, ¿cierto? Están los jugadores top Y los jugadores que menos No sé, que, que más peor lo hacen qué sé yo Y el protagonista es un huevón, por supuesto, típico protagonista anime Un huevón de lucho sin ni una característica Que no está intentando matar a nadie Él solo quiere sobrevivir, solo se está defendiendo Y escapando con él eh, Y hay una buena toda seca que es como Así súper sicaria la culiada Y anda como matando a todos los jugadores, pero como que se hace amiga del protagonista, que hace el protagonista evita morir, etcétera, etcétera eh, También es relativamente mediocre, pero es muy entretenido Es como, para mí es como un anime que toma conceptos como los de Sao, pero los ejecuta mucho mejor, uh -huh. así como con mucho más power Y bueno, literal, es como, no me acuerdo qué iban a hacer al final, no recuerdo si iban como enfrentarse Allá a los top jugadores uh -huh. O si venía como un evento especial en el juego Porque la aplicación igual hacía como eventos random Donde te juntabas como por decirte En una cacería de jugadores, ¿cachai? Pero la web es que viene como un clímax Termina la temporada Y el anime ha estado en pausa Desde... A ver, ¿cuándo terminé mi relación? <ríe> eh... <ríe> ha estado en pausa como desde el 2020 <ríe> Quizás, no estoy segura <ríe> O 2019, la verdad es que no me acuerdo <ríe> pero y
1: Ay, bueno, ¿sabes qué? Me pasa que con esa relación yo ni siquiera sé cuándo terminaste, ni siquiera puedo ayudarte con eso. Bueno.
0: Yo tampoco, porque lo empecé a costear igual meses antes de darle la cortada, entonces como que en mi mente yo ya había terminado, y, pero ah no, fue el, el 2020, fue el 2020, no, no, uh -huh. fue el 2021, fue el 2021. Por ende... Oye, entonces fue caleta esa relación duró como un año. Más de dos años, en verdad. Porque yo lo conocí uh -huh. en Alemania. La primera vez que vine.
1: Bueno, ¿duró caleta? ¿Duraron caleta? Sí, no,
0: sí fue. ¿Qué? Es, que es porque vivía lejos, pues como no lo tenía que ver todos los días uh -huh. ni hablarle todos los días, entonces eh, para mí era más fácil porque era como que el ghosting estaba incluido en la relación. <risa> era parte de, entonces era mi tipo ideal de relación. Uh -huh. Entiendo. Pero, ¿sabes qué? Con Darwin's Game no tengo un, una web tan terrible. Es, es mejor que la nada. ¿no? Es mejor, pero no me dejó tan cagada. O sé sea, que usted sus conclusiones, pues, si todo depende del momento de día en que lo vi. Me encanta, porque al final
1: es una metáfora de eh, tus hombres. Absolutamente.
0: Absolutamente. De hecho, también tengo otra. Ah. Dale, dale, dale hay una serie, esto no es un anime, hay una serie de Netflix uh -huh. eh, mala <ríe> como mi gusto nombres, malo mediocre, Pésimo. nadie lo quiso ver <ríe> Justo tanto también, que esta yo la estaba viendo, y paralelamente también estaba yo en ese tiempo con un weón del que no sabe nadie. Uh -huh. de, nadie sabe de su weón porque yo ni siquiera lo mostraba, no hablaba de él, porque yo soy aquí que iba a terminar con él pronto, entonces cuando yo sé que hay una fecha de caducidad, ni uh -huh. siquiera lo mando al chan de las amigas weón. Es como, ¿de qué voy a desperdiciar el tiempo de mis amigas en esta weón?
1: Preocupándolas.
0: <risas> Mandándole una weón así preocupante. ¿Cachai? Me recuerda por supuesto esta serie, College Friends. Básicamente esta weá es como un intento de sitcom para gente adulta Así como gente de nuestra edad eh, como, Es más gente mayor que una diría yo Porque en verdad los buenos de la serie tenían como 30 y hartos años sí, Iban más a los 40 Entonces siento que era como una sitcom para nuestros papis en verdad Pero no, no pegó, pues bueno, no prendió Entonces se trataba de un grupo de amigos Que habían sido todos amigos en la universidad Por eso se llama College Friends y O sea, mira, no tiene una gran trama ni nada, es, como, es muy nada sí, Ya son todos grandes, bueno, todos trabajan, vidas resueltas eh, Un par de amigos se casaron del grupo Pero paralelamente esos buenos que se casaron eh, se engañan con otros buenos del grupo de amigos Es como un desmadre de todos, se acostaron con todos Y la serie termina en un clímax en que una de las minas está embarazada Ya no me acuerdo si era como la esposa del protagonista o la amante del protagonista Creo que es la esposa y se produce esta sensación así como uno de quién es la guagua y dos así eh, qué va a pasar ahora con este affair porque él iba a dejar a su esposa buena. La iba a dejar para meterse con la amiga del grupo con la que la estaba engañando y ella le sale con que está embarazada. Y termina en ese clímax y nunca la siguieron porque esa guagua de serie yo creo que la vi yo y dos personas más en el mundo. Entonces no la siguieron, po, ¿cachai? Y ahí quedó y que ese fue otro hiatus valoroso a mí. Y ese hiatus es el que más me molesta. Cuando uno está viendo una weá, los otros culiados no son capaces de verla y la serie termina por presupuesto. Faltó trabajo en equipo ahí. <ríe> <ríe> Teníamos que verla para que la siguiera. Totalmente. Así es. Me paso por no contar de la serie también. Como esa serie era tan vergonzosa de uh -huh. mirar, tampoco le dije a nadie que la estaba viendo. Entonces yo creo que por eso nadie no la vio
1: <ríe> Exacto. Tal como tu hombre Tal misterioso, mi hombre. del cual yo jamás supe. <ríe>
0: Yo debo de decir que la mitad de los buenos con los que salgo, ni siquiera los menciono, ni siquiera llegan a mis stories. ¿Cachai? Uh -huh. Es más,
1: ¿sabéis qué? Eh... Dime. Me gusta, sí, esa consideración, porque es verdad, yo creo que cada hombre eh, que uno cuenta a las amigas es una situación de la cual las amigas se preocupan. Exacto. Como da lo mismo si uno piensa que el huevón es maravilloso uh -huh. o si uno está consciente de que el huevón es horrible. Exacto. Contarle a las amigas implica que las amigas van a estar o preocupadas o asustadas o... O atentas, al menos atentas a la situación Así que gracias por la consideración Exactamente, no
0: hice una buena consideración, Porque siento que si uno es una maraca y más si una persona terrible Hay que tener como un criterio Antes de traerle una situación uh -huh. al grupo de amigas ¿Cachai? Yo hago marqueo responsable Así como responsabilidad afectiva, cero Marqueo responsable, 100 ¿Cachai? Mira, te cuento una hueá wea, una wea científica ¿ah? Esto es ciencia uh -huh. eh, Quédense conmigo ya, vale. porque yo sé que esto ya no tiene nada que ver con el tema Pero es ciencia <risa> Hoy día aprendí que hay una hueá que se llama La ley de SIF eh, se, se dice SIF pero se escribe Z-I-P-F eh, Y la ley de SIF Dice como que Todo en la vida coincidentemente Entre muchas comillas Funciona uh -huh. en una regla del 80-20 Entonces por ejemplo, no sé Eh que el 80% de tu ingreso te lo dan el 20% de tus clientes, o que el 20% de las uh -huh. personas más ricas del mundo coincidentemente son dueñas del 80% del, del ingreso mundial, uh -huh. y, y como estadística es así, ¿cachai? Y bueno, pasa con las weas más estúpidas y ridículas de la vida. Bueno, yo aplico la ley de SIF a mi vida. <risa> <risa> Solamente comunico El top 20% De mis hookups El top 20% de los huevones en mi vida Porque hay un 80% que no vale la pena Entonces yo me enfoco en ese top 20 ¿Cachai? Me parece razonable
1: uh -huh. Ok Me parece una muy buena estrategia no creo poder aplicarla en mi vida por mis <risas> propias circunstancias, pero
0: está bien. Sí, no, no creo que sea para todo, pero mira, piénselo, ¿eh? piénselo. Quizás, quizás no con el paraqueo, mm -hmm. pero funciona en otras áreas de tu vida también. Si lo empiezas a ver, si lo empiezas a buscar, lo vas a ver sí. en dos partes. Ok, voy, voy a intentar hacerlo con las cosas que están a mi alcance. <risas> Eso. Te mandaré un, un video de YouTube, Connie, para que puedas aprender a ocupar la línea.
1: El... <risas> o un video de TikTok también puede ser. Creo que también se un TikTok al respecto. Buscaré
0: mis fuentes. Me
1: encanta Bueno, eh, hablemos de otro Y no sé si te acuerdas de algún hombre con esta otra serie Porque también es una serie que te gusta mucho Pero otro hiatus también que hubo Que no sé si toda la gente Entendió que era un hiatus Que ah. es lo que pasó con las películas de Vangelio
0: ah, ese fue uno doloroso en mi vida Mmm la mía igual Sí, y, y ese objeto es terrible Porque ese es el hueón que te promete cosas más encima Ya, lo siento, yo ahora voy a llevar todo a sí. pasturas de hombres Porque ya, ya entramos en este uh -huh. terreno Pero Evangelion es ese culiado eh, No me que ido es un, culado, un culiado con potencial ¿cachai? Es interesante mm. El morrito misterioso, no sé bueno, Pero te promete cosas Y nunca llegan, ¿cachai? Y una ignorante hueona, una que lo conoce desde el colegio no eh, Desde chicos, ¿ah? ¿eh? estar ahí toda la vida Y yo sigo creyendo en él, creo en su potencial y nu nunca llega. Entonces, ¿qué pasaba con esa weá? Mm. Se leía a una vez al año a decirnos que la película venía y era como, <risa> te mentí. <risa> no, no hay película, weón.
1: Bueno. <risa> Lo siento, Lisa, en realidad nunca hice la película.
0: <risa> fue terrible. Oye, pero si esperamos las películas, hubo un break mm. como de cinco años, weón, bueno, o más, creo, entre las películas. Creo que fue más. Yo creo que fue mucho sí, más. Sí, porque fue cuando yo estaba. Yo me en la acuerdo media. que. Claro, más encima, eh, yo en
1: la media no, no tenía muchos amigos que miraran anime uh -huh. y por lo tanto no, no tenía amigos que estuvieran interesados en Evangelion. Fue un duelo que tuve que vivir sola. Terrible. Cuando era chica. No hubiera querido pasar por eso. Así que sí, completamente sola viviendo. Eh, claro, es como eso, nadie entendía las promesas que me habían hecho en el fondo, como uh -huh. nadie entendió como todas las esperanzas que yo tenía. Eh, ¿qué, qué tal como tú dices es como esa
0: relación es esa relación que me prometieron y nunca llegó nunca fue exacto ahora lo interesante de evangelion es que yo creo que ya cuando nadie lo esperaba eh, las películas llegaron un poco bien, y llegó el final que uno esperaba mm. eh, también me parece no sé si me gusta al 100% de la película final debo decir pero es una película que cierra la historia sí eh, al menos da un cierre se va a entender que ya no hay más ya no hay más serie no hay más evangelion se terminó mm -hmm. Entonces es interesante, es como, bueno, este weón con potencial te hizo caleta de promesas y mira, llegó uh -huh. así como más tarde que nunca, más vale tarde que nunca, no era todo lo que tú esperabas, pero puta, llegó, ¿cachai? Entonces igual me parece bastante claro. tóxico porque como que tampoco sí. es lo que uno quería, ¿cachai? Pero como al final llega, igual uno no tiene cariño, pues. Mm. Es ese weón que te gustaba
1: en la media Por así decirlo, que te hacía caleta de promesas Porque el weón Le, le gustaba, le gustaba ilusionar a la gente Y nunca fue Y el weón esperó a que tú te pegaras tu gran glow up En la universidad y llegó después de que tú Terminaste la universidad Así
0: es, así, interesante Eso. Fue. Creo que también tengo Una metáfora para ese, pero ese creo no poder Contarlo porque estoy segura que ahí se van a cachar Así que, ¿pa' qué? Ay, no
1: Bueno, yo, yo ahora que lo estaba pensando, sí tengo uno, pero siento que también pasa, eh, no sé si todos lo ven como un hiatus, lo que pasa mm. es que Yuri Ice es una serie eh, que, que no tiene manga porque es una idea original, eh, entonces ya uno lo vio eh, en emisión, sí, sí. ¿cierto? O al menos en mi caso yo esperé que saliera completo y cuando salió el último episodio lo miré. <risa> Fabuloso. Eh, por lo mismo, porque como era una historia original uh -huh. sabía que no tenía nada que lo respaldara entonces no, si se terminaba la mitad, yo sabía que iba a quedar en eso Exacto. como inconcluso eh, y la el anime cierra, ¿cachai? el anime cierra todo, es, es un anime que, que cierra las historias, así que en realidad uno piensa, en realidad no, no debería haber más, yo creo que está bien con esto pero ¿qué pasa? Uh -huh. la historia termina y tiempo después muy poco tiempo después uh -huh anunciar una película <risas> y era nice adolescence oh. y uno dice fantástico ya yeah, sí es un poquito más es un poquito más que tanto uh -huh. es como un poquito más de lo que ella me gusta bueno ya, ya perdí la cuenta de cuántos años llevamos esperando esa película yo digo que al menos son cinco años ah. creo que son siete
0: escaleta <risas>
1: Así que eh, creo que ese es uno de los que más me duele. Y tengo una metáfora personal para eso, weón. Ah, cuéntame tu metáfora, con Tengo el... una metáfora personal. Me interesa. <ríe> es ese pololo que tuviste cuando eras chica, weón. Que fue un buen pololo. Uh -huh. Fue una buena relación. Terminó bien. <ríe> pero fue un pésimo ex. <ríe> Porque ese weón volvía y volvía prometiendo weas. <ríe> Que no iba a cumplir. Todos
0: están pensando en alguien, yo lo sé.
1: Y si estás escuchando esto, tú sabes quién eres.
0: Tú sabes lo que hicieron. Sí. Sí. Yo
1: creo que mucha gente en su vida tiene eso. Absolutamente. Un buen que fue un gran pololo, una gran relación, excelente persona terminó, y el hueón en que se convirtió, hueón, como así,
0: viene, viene de vez en cuando, hace sus promesas, no cumple nada. Exacto. Ay, Dios, a mí me pasa lo contrario, yo siento que yo soy una, una pésima uh -huh. polola, pero como ex, soy la baja hueón, yo sigo siendo tu amiga, cachai, te mando memes conversos cero rollo, cero drama, tienes nueva polola, me uh -huh. encanta, me hago amiga de ella, me cae excelente, soy una gran ex, uh -huh. entonces... Yo considero que la gente debería salir conmigo Solo por mi potencial como expolola, No como polola Me estado vendiendo mal Claro, es como aguanta este
1: par de años Exacto. Porque lo que viene después Bueno, y de ahí está eh, Uno que a mí no me afectó tanto eh, Que a mí me da mucha penita Pero que no me afectó tanto porque no era fan de la serie eh, Ni el... Ni tampoco de, de las adaptaciones que se hicieron igual. en el anime, pero sé que le dolía a mucha gente que fue Berserk. No sé si tú estabas como metida en eso o. No,
0: la verdad. O
1: te pasa igual que eh, a mí.
0: Quizás para sorpresa de la gente, porque Berserk sí es como mi estilo de mangas, es como el tipo de weas que leo, uh -huh. pero yo jamás he leído Berserk. Y precisamente, como yo soy una culiada con ansiedad que no puede dejar las weas a media, <risa> nunca lo leí antes porque no estaba terminado. Y yo cachaba que el weón se pegaba uh -huh. como grandes hiatus entre capítulos. Entonces yo dije, no, lo voy a leer cuando esté completo. Eh, ya nunca fue, <risa> ya no va a ser Este es el hueón que te gustaba uh -huh. Pero ya nunca van a poder estar juntos Porque se casó <risa> Ya está muerto <risa> ¿Qué chai? Se casó o, o se murió, murió. <risa> que Quizás pasa.
1: literal se murió <risa> Me ha pasado bueno, pasa. <risa> ¿Te ha pasado? <risa> Chucha ha... A mí por suerte no, pero bueno <risa> Esto es una risa nerviosa <risa> Sí, lo sé, así te recuerdo,
0: y igual es como reflejo sí. Es como incredulidad ante Ay, la qué mal. que me acaba de pasar, pero sí, sí. No, me ha pasado Uy, no, qué cuático Sí, sí, terrible Es serio Sí, sí no, ese, ese es trauma, ese, los invito a escuchar el capítulo de duelo Qué mal no, es un nivel oh. Pero a mí igual me pasa que me dio penita Como que Berserk llegara hasta ahí Y ya nunca se va a saber porque yo creo que uh -huh. Incluso las personas que nunca hemos leído Berserk Sí lo hemos visto, así Puta, es que en verdad uh -huh. basta ver la, Las páginas, que ahí de ese manga Sin leerlo, sí, y ya te das cuenta De por qué se demoraban tanto en sacar Más capítulos, porque realmente Es una obra de arte ¿cachai? Para mí es, es como porque yo creo que hay gente que quizás no considera que el manga es arte, para mí Berserk vuelve eso innegable, si tú lo miras te das cuenta que mm. es, es un artista la persona que lo escribía, ¿cachai? Eh, entonces es un, un dolor que nunca se vaya a terminar
1: claro, o sea, yo me imagino cuánto demoraba en hacer cada página, web bueno, bueno, sí. si, si es ese eh... Todo el hecho de que los tomos salieran con tanto tiempo entre medio, por así decirlo, mm. que demoraran tanto en salir, creo que al final tiene sentido. O sea, no Totalmente. me imagino a nadie que sea fan de Berserk esperando que las guas salieran rápido. Como, de hecho, la sensación que quedaba incluso era como. Eh, Pobre el autor, ¿cachai? Como que todo el mundo sabía que el guan estaba bajo un estrés insoportable en,
0: mientras escribía esta este manga. Exacto. Eh, entonces yo pienso que esos hiatus son como son quizás más terribles incluso porque se cierra completamente la puerta a que la historia pueda continuar mm. Entonces hay una resolución, pero es una, re una resolución especial po, porque en definitiva tampoco te cierran la historia mm -hmm. Solo es como decirte esto nunca va a pasar Este es el weón que por responsabilidad afectiva te rechazo también, porque chai, así como Oy. te rechazo pero en el caso de las tres es malo, porque no, no llegas
1: a nada con eso. Uh -huh. No, pero... Uy, qué, qué dolorosa esa weá. Eh, que, que claro, que es el tema de, de la responsabilidad afectiva al final. pues como terminar una weá como definitivo, uh -huh. ¿cachai? Es como que alguien tenga eh, en el fondo eh, la valentía de decirte, mira, en realidad como... Eh, no, esto no va a llegar a <risa> nada, ¿cachai? La valentía que le falta a mucha gente. <risa> ¿Para qué vamos a dar nombres para ti? ¿Para qué vamos a dar nombres? ¡Tú sabes quién es. ¡Tú sabes lo ¡Exacto! Que... Y eso con, con los hiatus, no sé cuál es tu opinión como
0: general de, de esto que
1: estuvimos hablando
0: Yo creo que, a ver, eh, me, me pasa que como si me centro en mi propia experiencia personal no me gustan, uh -huh. yo, yo necesito que las cosas lleguen a un término porque al menos yo en mi vida intento llevar todo a término. O sea, eh, mis metas, mis ambiciones, ¿cachai? Hueitas que quiero hacer. No sé si quiero ir a comprarme un pantalón con y yo no voy a descansar hasta que ese puto pantalón sea mío. Porque yo soy ese tipo de bueno. Entonces, como que un hiatus eh, a mí me descoloca, me saca de mi, de mi burbuja de paz y, y tranquilidad mental. Ahora, para mí un hiatus igual puede ser positivo, ¿cachai? Me gusta cuando los autores, los artistas se toman el tiempo de, de quizás retraerse o. ...de reevaluar lo que están haciendo... ...o de buscar mejores herramientas... ...mejores posibilidades... ...una mejor salida a la historia... ...y, y a veces incluso... ...el hiatus no, no queda en eso, ¿no? ...sino que retoman la historia... ...y vuelve mejor... ¿cachai? ...te dan el, el final que esperabas... ...por ejemplo... Eh, ...no sé... Eh, ...Mushishi es un anime que estuvo en, en hiatus ...mucho, mucho tiempo... ...o sea, fueron como... ...creo que como nueve años de hiatus ...en que la historia quedó ahí... ...y es un anime genuinamente muy bueno y la continuaron creo que en el 2020, 2021, y era buena, pues. era, era tan buena que de hecho uno dice, ¿sabes qué? valió la pena haber esperado estos años, porque lo que me entregaste era lo que yo necesitaba, lo que quería saber, pues. Entonces, no me parece el todo malo. Creo que puede haber una salida positiva. Y yo igual siento que, eh, llevándolo como más a lo personal,
1: nuestro hiatus fue bueno. Sí. Porque siento que replanteamos cosas, Chapi. Siento que somos personas nuevas. Hemos cerrado ciclos. Exacto.
0: New season, <risa> new me. <risa> claro. <risa> Estamos vibrando más alto. Vibrando mucho ¿Más, más alto que antes, sí. <risa> Absolutamente. Igual estoy de acuerdo. Pienso que fue un, un buen hiatus. Y también pienso eh, mm. que... Que va a traer buenas cosas en adelante Tanto en lo personal como en el podcast En, en todo sentido Sí.
1: Claro, si logramos contar Algunos chismecitos de ahí, yo creo que uff Sí, pero
0: Lo espero con ansias, cuando tú te quieras lanzar Con ese tecito, ahí estoy
1: Bueno chopi no sé si Quieres que pasemos a las recomendaciones Yes, me parece genial uh -huh. Bueno, voy a empezar yo recomendando algo que estuve viendo durante mis hiatus porque uh -huh. durante mis hiatus estuve viendo muchas sitcoms uh -huh. porque sentí que era necesario eh, como descansar incluso de eh, la pesadez como de, de ciertas historias, no sé cómo explicarlo, como de no ver weas intensas uh -huh. por un rato, como necesito puras weas que, que me hagan reír y que sean súper livianitas y que sean como extremadamente fáciles de entender. Uh -huh. Y dentro de eso volví a una sitcom que la miraba de pasada cuando la daban en la tele, que es del HBO, que se llama Silicon Valley, eh, se escribe tal cual la ciudad, <ríe> la, o sea, como, eh, no, sé, no sé si Silicon Valley es una ciudad o es un sector, no sé ya, pero eh, es el lugar de, de Iringolandia en donde... Sí, es como
0: decir San es mm. eso.
1: <ríe> Ya. E ese sector de, de Gringolandia en donde nacen todas las apps y todos como los emprendimientos relacionados a tecnología y wea. bueno la historia eh, va de Richard eh, o sea se trata de Richard que es como un programador eh, que tiene mucho potencial pero él no lo sabe uh -huh. y que está desarrollando una aplicación que tiene que ver con música pero detrás de esta aplicación eh, otra gente descubre que el buen guarda un algoritmo que es muy valioso como para eh, el futuro de la tecnología y, y arman toda una historia en base a cuál podría ser el futuro de la tecnología uh -huh. eh, en base a, a este algoritmo que creó Richard y es una comedia que yo diría que, que habla harto de tecnología, pero es muy chistosa porque se ríe mucho de una hueá que a mí me encanta, que es la masculinidad tóxica. Así que la recomiendo mucho. Masculina. Es una serie donde todos los personajes son
0: hombres... Pero las mujeres se pueden reír mucho de esto, ¿va? y me encanta. Ya me intriga, más que, no sé si todos lo saben, pero yo trabajo entrevistando developers. De hecho, hoy día vengo grabando el podcast uh -huh. después de una tarde hablando con cinco developers distintos, así que uh -huh. me encanta. Me encanta, porque en verdad eh, hablar con, con la gente que trabaja en tecnología es otro mundo, ¿no? Sí, es impactante. ¿Sí? Bueno,
1: mi pareja... Eh... Tiene que ver como con cosas de tecnología Ajá. Y eso la verdad yo nunca he entendido muy bien Qué estudió ni en qué trabaja Es
0: como Mónica y Chandler así no sabes qué
1: chucha hace A veces trato de explicarlo y siento que siempre lo hago mal Me encanta eh, y sí, es como completamente diferente porque una está como muy, muy, muy metida en lo que es como el área más social ¿cierto? como en, en las ciencias sociales, y, y es completamente distinto porque cuando uno uh -huh. explica lo que hace siento que es súper fácil de entender como una vez que explicas que eres psicóloga, que haces terapia o haces entrevistas o trabajas en una escuela, Listo. es como que es súper fácil para la gente entenderlo uh -huh. eh, yo no entiendo lo que hacen los desarrolladores no entiendo lo que... Hacen o sea, los programadores, no entiendo cuál es la diferencia Me encanta Ya, pero eso, recomiendo mucho esa serie Es muy chistosa y tiene un tipo de humor Que siento que va muy orientado A como reírse de la masculinidad Tóxica sí. que existe De repente en ese ambiente eh, y, y lo veo con mi pololo Que eh, está como más metido en eso Y hay voy que me dice, sí, eso pasa Entonces, eso
0: Confirmado, 100% real Confirmado Fabuloso, y sabes que me encanta esa recomendación Con o esa, yo ya la quiero ver porque Tú ya me la habías comentado, y uh -huh. como, como yo trabajo En algo parecido, la verdad es que me va a causar mucha gracia sí. pero lo que más me gusta De nuestras recomendaciones de hoy, de la tuya y la que voy a hacer Yo, es que siento que se conectan uh -huh. mucho Con lo que vamos a querer hablar la otra semana Así que después vamos a hacer ese nexo oh, sí. ¿eh? Pero ya, ya lo vi La serie que yo quiero recomendar, también muy ad hoc Es una serie que yo vi durante mi hiatus eh, No la vi durante uh -huh. todo el hiatus Porque es una serie cortita, que de hecho me la vi en Creo que en un día, porque tiene capítulos de mm. como 10 minutos, en verdad. Y se llama FleeBack. Uh -huh. eh, me encanta. Ahora, así como, como Silicon Valley quizás de masculinidad tóxica, yo diría que FleeBack también apunta principalmente a un público femenino. Porque la verdad, uh -huh. no conozco a ningún hombre que haya visto FleeBack. Y cuando la terminé de ver, me quedó esa sensación así como de, ¿qué pensaría un weón que viera FleeBack? ¿Qué opinarían de FleeBack? ¿Okay? Uh -huh. Esta serie eh, se trata básicamente... Bueno, de la protagonista que uno le dice Fleabag Porque en verdad jamás dicen su nombre en la serie Entonces uh -huh. no, no se sabe eh, Que Fleeback, ella había puesto un, un café Junto con su mejor amiga Su mejor amiga muere en un, en un accidente Un poco freak Y ella queda sola uh -huh. Con este café Y ella es como una persona... Mmm, yo diría así como que, que exterioriza dureza, ¿no? Así como que hace bromas de uh -huh. todo, lidia con su dolor a través del humor, también algo que a mí me, me relaciona mucho Porque va <risa> una hueá terrible en mi vida y es un chiste, po, o sea, te hago un podcast chistoso uh -huh. al respecto eh, Entonces como que ella eh, la serie en verdad se trata de cómo ella está intentando procesar un poco ese duelo eh, uh -huh. durante la serie no, no pasan web fantásticas fantástica ni nada O sea, es como ella y sus relaciones Así como igual, puro maraqueo Es una buena súper egoísta también Que se pone a ella primero Que eh, tiene hartos problemas con su familia O sea, su papá por ejemplo se está volviendo a casar Su hermana tiene una relación Un matrimonio de mierda eh, Y la misma Fleabag tiene muchos defectos O sea, ella es un, un, una protagonista Que tiene quizás a veces Hasta más defectos que virtudes Pero creo mm. que ahí también está el encanto De la serie y por qué todos quizás encontramos algo con lo que relacionarnos en Fliba, porque si uno es honesto consigo mismo, creo que uno puede siempre ver algo de uno reflejado en ella. Eh, y aparte esta serie tiene un, un elemento que a mí me gusta mucho, que quizás si alguna vez hacemos un episodio de Fliba, que me parecería genial, uh -huh. podemos comentarlo más. Me a parece fondo. una gran idea. ¿Sí Entonces véanla para que después uh -huh. vean el episodio. Y <risa> eh, tiene este elemento que es el, el romper la, la cuarta pared, ¿no? En español se dice uh -huh. así, ¿no? La cuarta pared. Sí, Ahí es Gina. Entonces, sí, la cuarta pared. Tiene esto de romper la cuarta pared en que Fleeback se comunica con la audiencia, pero yo siento que ese elemento es como una manera en que, como cosas que ella le hubiera dicho a Boo, a su mejor amiga, se las dice a, a la mm. audiencia. Entonces, es como un secreto entre ella y nosotros, y solo nosotros sabemos lo que está pensando Fleeback. Eh, y también empieza, a, a, porque a medida que llega la segunda temporada y hay cambios, nuevos ¿no, uh -huh. ¿no? personajes, nuevas tramas ese elemento de la cuarta pared empieza como a, a transformarse y empieza a cambiar igual un poco uh -huh. la narrativa entonces me ha parecido una serie súper creativa, súper original solo puedo recomendarla, en verdad creo que la pueden ver Bien. en como dos horas es cortísima, así que mírenla sí. yo cuando recomiendo Fleabag digo esto
1: la primera temporada es de una buena lidiando con un duelo, y la segunda temporada es de la misma buena tratando de tirarse un cura. Exacto. Y si eso no es lo que querer ver fliback, ya no sé qué más decirle. ¿ver? Sí. Y, y me gusta que hayas dicho que, que puede tener un nexo con lo que queremos hablar, mm -hmm. porque sí, solamente voy a decir
0: el cura. El cura de Fleaback. Solo, solo véanlo. Mujeres, por favor. solo Personas a las que la traen los hombres. Por favor, miren flyback <risa> ¿Sabéis que No sé
1: si a todas las personas que le atraen los hombres les, les va a parecer atractivo el cura de flyback Creo que golpea mucho en mujeres a las que les gustan los hombres.
0: Sí, puede ser. Y, y no, no me parecería raro porque flyback es una serie escrita y protagonizada por una mujer, ¿cachai? y sí. creo que el cura es un nombre escrito para mujeres
1: sí, así que sí. ahí por ahí va lo que, nada, los <ríe> los que a decir.
0: lo que sí puedo decir, chicas que fueron a colegio católico, así como compañeras de curso que me estén escuchando, miren un les va a gustar <ríe>
1: Él la les va a encantar <ríe> hay algo para ustedes ahí <ríe> Sí, ya, yo creo que hay que comprometernos con hablar alguna vez de Fliabac, Absolutely. porque encuentro que es una serie de acá, y analysis. aparte es es como ver un anime de dos episodios, es así de corta. Exacto.
0: Eso sería todo, no sé si tienes algo más que agregar, Chopin. Eh, no, creo que eso es todo por hoy, no sé si quieres que le cuente a la gente de qué vamos a hablar la otra semana, Connie.
1: Yo creo que ya, ya, ya quedó claro. Ya.
0: <risa> si no lo entendieron, el que entendió,
1: el que enten, entendió y el que no. No, no entendió The girl's who girl,
0: girl. And the girl's sí. a girl's,
1: girl, girl. Bueno, es que lo recordé en inglés y traté de traducirlo en mi cabeza no, no, bueno. y dije una hueá completamente enredada, hueón.
0: Quería decirlo en español. Las chicas que chican, chican. <risa> y no puedo traducirlo. <risa> Ya nos fuimos, ya nos descarrilamos, creo que es hora de cerrar.
1: Ay, sí, bueno, recuerden que eh, pueden seguirnos y darnos puntuación, eh, cosa que es muy importante para nosotras porque como habrán entendido, somos personas que parecieran tener un ego muy grande, pero en el fondo estamos muy heridas por dentro. Entonces necesitamos aprobación externa. Salen a nuestras niñas internas, denos like. Así que recuerden darnos 5 estrellitas eh, y seguirnos tanto en Instagram como acá en Spotify. Y eso sería todo. Bye. Adiós.